0: 더욱 깊고 흥부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 ucatholic.or.kr로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아 보실 수 있습니다. 당신 모신부의 간출인 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란체스코 신부입니다. 어, 우리는 지금 예수 그리스도에 대해서 공부를 하고 있는데요. 예수님의 탄생의 신비 그리고 예수님의 행적 그리고 예수님의 죽음에 대해서 살펴봤습니다. 어, 그런데 이제 제일 마지막 제일 중요한 내용이 남아 있죠. 그것은 바로 예수님의 부활에 관한 이야기입니다. 어. 예수님에 대해서 우리가 공부를 한다는 것은, 어, 예수님은 누구시냐? 하는 질문에 대한 답변이 되는 것이고, 또 그거에 대한 그 올바른 정답은 예수님은 그리스도이시다. 바로 예수 그리스도. 어, 그것이 이제 정답이죠. 근데 이제 예수님이 과연 그리스도이신가? 예수님이 정말 그 우리를 구원해 주실 수 있는 구원자이신가? 우리가 또 질문을 할수 있어요. 어, 거기에 대해서 이제 여러 가지 어, 어, 이렇게 때문에 예수님은 우리의 구원자이시다. 또 이렇기 때문에 예수님은 우리의 구원자이시다. 여러 가지 이제 그 근거를 달 수가 있겠는데, 그중에 제일 중요한 근거는 뭐냐? 바로 예수님은 부활하셨다. 어, 그러기 때문에. 이거는 우리 그냥 뭐 우리보다 공부 조금 더 하고 뭐 우리보다 뭐 저기 능력이 조금 더낫고 그런 사람이 아니고 이건 완전히 예수님은 우리하고 차원이 다른 분이시고 어더 나아가서 이제 정말 하느님이시고 그러기 때문에 우리를 구원해 주실 수 있는 분이다 하는 것에 대한 가장 중요한 근거가 예수는 부활하셨다 하는 거에 이제 뿌리박고 있다는 얘기죠 어 그러기 때문에 카톨릭교회 교리서에서 638항에 나와 있는 내용을 한번 다시 읽어볼게요. 예수님의 부활은 그리스도에 대한 우리 신앙 진리의 정수이다. 초대 그리스도교 공동체가 이를 중심 진리로 믿고 실천했으며 성전이 근본 진리로 전승하였고 신약 성경의 기록으로 확립되어 십자가와 함께 바스카 신비의 핵심 부분으로 가르쳐온 신앙 진리이다. 예수님의 부활에 대한 믿음이 우리가 믿는 믿음의 제일 그 골자, 액기스 중에 액기스다 하는 것을 이제 교리서에서 이렇게 표현을 하고 있습니다. 사실 예수님 시절에 스스로를 나는 그리스도다 이렇게 주장을 하는 사람들이 여럿 러 있었어요. 에, 이 사람들을 이제 거짓 그리스도라고 부르는데 왜 진짜는 예수님밖에 없으니까 그런 사람들이 여러 명 등장했는데 그 사람들은 그뭐 다른 사람들에 비해서 여러 가지 능력이나 뭐이 말하는거나 뭐 모든 거에서 능력이 뛰어났겠죠. 그러니까 어, 많은 추종자들을 어, 거느릴 수 있었고 어, 그런데 문제는. 그 거짓 그리스도들이 대부분 뭐 전부 다 붙잡혀서 처형을 당합니다 그런데 그 사람들이 죽자마자 그 많던 추종자들이 다 뿔뿔이 흩어지고 말았어요 근데 예수님 경우에는 예수님의 제자들은 예수님께서 돌아가신 후에 오히려 더 단단히 뭉쳤고 예수님을 따르는 신자들이 그 살아생전에 예수님을 만나보지도 못했던 그런 신자들이 눈덩이처럼 늘어났던 것이죠 예수님이 돌아가신 후에 초대교회가 이처럼 성장하게 된 배경에는 예수 부활에 대한 선포가 자리잡고 있었던 것입니다 제자들은 예수님의 부활을 체험했고 확신했으며 그로 말미암아 예수님께서 진정한 그리스도이심을 믿고 선포했던 것이에요 이처럼 예수님의 부활은 예수께서 그리스도이심에 대한 증거였고 더 나아가서 교회가 탄생할 수 있고 성장할 수 있게 해준 원동력이었던 것입니다 그러니까 예수님의 부활을 빼고 나면 정말 어? 그 안고 없는 찐빵이 되는 것이죠 근데 문제는 예수님의 부활을 믿는 게 어렵다는 얘기죠. 왜냐하면 예수님의 부활은 인간이 상상할 수조차 없는 획기적인 사건이기 때문에 그렇습니다. 그 간혹 우리는 죽은 줄 알았던 어떤 이가 되살아났다라는 이야기를 듣게 됩니다. 그러니까 그 가사 상태에서 깨어난 거죠. 이런 일은 드물지만 불가능한 일이 아닙니다. 근데 예수님의 부활은 이거하고는 전혀 차원이 다른 얘기예요. 완전히 죽으신 지난 시간에도 얘기를 했어요. 완전히 죽으셨는데 부활 살아나셨다는 겁니다. 그러니까 이거는 그 우리가 접해 볼 수가 없는 내용이에요. 뭐 사후 세계 얘기하고 뭐 이런 사람들이 있어요. 근데 그 사람들 진짜로 죽은 거 아닙니다. 그 거의 죽은 것 같은 상태까지 갔던 것 뿐이지. 그러니까 그 사람들에 대해서는 소생했다라고 하는 말은 쓸수 있어도 부활했다라고 얘기할 수는 없어요. 그, 또 다른 종교, 종교들, 다른 종교들 안에서도 이 부활이라는 것은 이건 굉장히 그 찾아보기가 어렵습니다. 물론 다른 종교들도 어떤 신이 나쁜 사람들에 의해서 죽임을 당했는데 다시 살아나서 그들을 심판하고 뭐 믿는 신자들을 구원해주고 이런 식의 이야기들을 합니다. 종교들 안에서. 그러나 이런 그 종교에서 얘기하는 다른 종교들에서 얘기하는 이런 신의 부활에 대한 것도 예수님의 부활과는 성격이 달라요. 이건 뭐냐 하면 다른 종교들의 부활 얘기는 신들이 부활했다라고 얘기를 하는 겁니다. 근데 신이라고 하는 것은 개념상 이건 인간하고 달라요. 신은 죽을 수가 없습니다. 천성적으로 못 죽어요. 그러니까 죽지, 않, 죽지 않았기 때문에 사실 부활할 수도 없는 겁니다. 그러니까 어 무슨 나쁜 인간들이 신을 어? 지상에 내려온 신을 죽였다라고 얘기를 하지만 그 신은 죽은 척하는 것뿐이지 실제로 죽은 게 아니에요. 죽을 수가 없으니까. 그러니까 그것도 역시 인간들이 그 가사상태에 빠졌다가 소생한 것처럼 다른 종교에서 얘기하는 신들의 부활 얘기도 그 죽은 것이 아니라 죽은 것 같이 보였지만 다시 살아났다라고 하는 식의 얘기가 되어버리는 겁니다. 그런데 우리 그리스도교에서 얘기하는 것은 예수님은 참 하느님이시만 동시에 참 인간이라고 제가 누누이 말씀을 드렸어요. 그렇기 때문에 예수님은 참 인간이시라고 하는 측면이 있기 때문에 진짜로 죽으실 수가 있는 겁니다. 진짜로 죽으셨어요. 또 역사적으로. 그리고 나서 부활하시는 거예요. 그러니까 이건 전대미문의 사건이라는 것이죠. 그러니까 세상 어디에서도 참으로 죽은 이가 부활했다는 이야기를 들어볼 수는 없는 것입니다. 죽은 줄 알았던 사람이 다시 깨어나는 일이나 죽은 줄 알았던 신들이 다시 살아나는 이야기는 우리 머리를 조금만 쓰면 아 그럴 수도 있겠다라고 이해할 수 있습니다. 그러나 정말로 죽었는데 다시 살아났다. 이게 이제 예수님의 부활사건이죠. 이거는 이걸 듣게 되면 사람들은 에이 그런 일이 어디 있어? 우리의 이이그 지성, 우리의 이성 능력 바깥에 얘기라는 것이죠. 하루는 하루살이 하고 모기가 만났어요. 그리고 어 안녕 친구야 뭐 이러 갖고 이제 친구 먹고 이제 하루 종일 재밌게 지냈습니다. 그러고 나서는 어 모기가 그랬어요. 어 이제 해가 저물고 뭐 이러니까 어. 하루살이야, 안녕. 저기, 내일 또 봐. 이제, 그러고, 이제 집에 가서 밥 먹어야 돼. 안녕. 그랬어요. 그랬더니, 하루살이가, 내일이 뭐야? 이렇게 물어본 거예요. 그러니까, 모기가, 아, 내일은 오늘이 지나고 나서 내일이야. 그게 내일이라고 그러지. 하루살이가, 그런 게 어딨어? 라고 얘기를 했어요. 왜? 하루살이가 진짜로 며칠을 사는지 난 모르겠지만, 생물학을 모르니까. 이름 그 자체로 하루만 사는 짐승이라고 한다면, 그 하루살이에게 있어서 내일이라고 하는 것은 이거는 자기 이해 범주를 넘어서는 것입니다 그러니까 모기가 1년을 살수 있는 모기가 아무리 내일이 무엇이라고 하는 것을 설명한다고 해도 그게 1시간, 봐라, 2시간, 24시간 이렇게 해서 지나고 나면 그게 내일이 되는 거야 이런 식으로 아무리 설명을 해도 하루살이의 이해 범주는 그것을 받아들일 수가 없는 거예요 또한 모기한테 가서 그 1년밖에 못 사는 모기한테 가서 우리 10년 후에 여기서 다시 만날래? 10년 후를 설명할 수가 없는 것입니다 100년을 채 살지 못하는 우리들에게 그 영원히 산다고 하는 것 그리고 죽음 이후에 다시 산다고 하는 것을 뭘로 설명할 수 있겠어요? 이거는 우리들의 인식 범이 바깥에 있다는 것이죠 그렇기 때문에 예수님의 부활을 교회가 아무리 사도신경에서 제일 중요한 부분으로 넣고 막 이렇게 얘기를 한다고 쳐도 그게 그게 전달이 안 되는 겁니다 저도 이렇게 얘기를 하고 있지만 여러분들에게 이게 전달이 될 거라고 생각이 안 들어요 이거는 어찌 보면 느껴야 되는 것입니다 어떻게 느낄 거냐 이건 조금 더 이따가 이제 얘기를 해보죠 두 번째로, 부활신앙을 갖기 어려운 두 번째 이유는 증거가 부족하기 때문입니다. 만일, 예수님이 십자가에서 돌아가시고 나서 그분의 시신을 내린 다음에, 우리 강남 성모병원이나 이런데 이제 그, 그 옮겨서 심전도서부터 시작했고, 뇌파 검사 모든 걸다 해갖고, 완전히 죽은 겁니다. 예수님이. 해갖고 이제 사망진단서를 아주 엄밀하게, 뛰었다 그러면은 그분 죽은 거죠 완전히 죽은 거죠 그 다음에 그분이 죽으신 지 사흘 만에 부활하시는 장면을 비디오로 촬영을 했다 그게 남아있다 이게 죽는 장면도 장면 그 촬영을 했고 거기에 과학적인 검사 데이터도 다 첨부되고 또 부활하시는 그 장면 그 다음에 끝난다 다음, 부활하신 다음에 인터뷰도 하고 뭐 이게 다 남아있다라고 한다면은 그러면 믿을 수 있어요 이건 믿는 게 아니죠 아는 거죠 오, 몇십억 인구가 다 죽어, 죽어서 죽어 끝날지언정 이분만큼은 완전히 죽었지만 완전히 새롭게 부활하실 수 있는 분이구나 왜? 봤으니까 우리가 이게 된단 말이에요 근데 문제는 예수님이 죽으시고 부활하셨다고 라 하는 것에 대해서 우리에게 주어진 증거라는 것은 성경 말씀과 사도들의 가르침 즉 성전 말씀 이두 가지 뿐이에요 근데그 내용이 불충분하다는 것입니다 성경에 예수님께서 죽으셨다 부활하셨다 또 사도신경과 같은 이런 성전에도 죽으셨다 부활하셨다 다 나와 있습니다 많은 오늘날 우리가 얘기하는 엄밀한 과학적인 증거 혹은 역사적 증거로서의 자격요건은 사실은 갖추고 있지가 않은 겁니다 성경은 예수님의 부활 근거로서 두 가지를 내세웠어요. 첫 번째는 그분을 매장했는데 무덤이 비었다 라고 하는 빈무덤을 증거로 내세웠고 두 번째는 그분이 부활하신 분이 나타나신 걸본 사람들이 있다 라고 하는 그본 사람들의 증언, 발현에 대한 증언 이두 가지를 부활의 근거로 내세우는데 이두 가지를 만약에 오늘날 현대법정에 끌고 간다고 하면 은 판사는 전부 다 증거로서 불충분하다고 다 기각시켜버릴 겁니다. 왜냐하면 예수님의 그 부하, 저 무덤이 비었다. 이거를 법적인 용어로 상황증거라고 하죠. 근데 이거는 직접적인 증거가 아니에요. 그 예수님의 무덤이 비었다고 하는 것은 부활하셨기 때문에 걸어서 나가셔버렸기 때문에 부활했, 비었을 수도 있겠지만, 누가 시신을 옮겨도 비어, 빈 거예요. 그러니까, 무덤이 비었다라는 내용만 가지고는 예수님이 부활하셨다라고 하는 직접적인 증거가 못 된다는 겁니다. 그러니까 성경에 나와 있는 증거 1번, 기각당하는 거예요. 두 번째로, 어, 발현을 봤다. 근데, 그, 법원에서도 보면은, 그, 어떤 사람이, 뭐, 저 사람이 범인이에요. 뭐, 이러면서 이제, 그, 뭐, 증거를, 그, 자기가 봤다고 막 얘기를 하잖아요. 근데 그 사람을, 그, 심리 테스트를 다 해보니까 이 사람은 정신이 정상이 아닌 사람이에요. 응? 그러면 그 사람이 봤다라고 하는, 그 사람은 진짜로 봤다라고 생각할지 몰라요. 그러나, 그 사람이 봤다라고 증언하는 것이 채택이 되겠습니까? 안 됩니까? 채택 안 되죠. 그러니까, 그, 제자들이 봤다! 라고 하는 그 내용들은 증거로서 그 증거 능력이 굉장히 떨어지는 겁니다. 뭐, 남편이 이제 살인범으로 몰리고 있는데 부인이 알리바이 증, 증거를 대줘요. 그 시간에 나랑 같이 있었습니다. 라고 얘기를 하는데 부인 얘기는 안 들어요. 왜? 거짓말을 할수 있으니까. 얼마든지. 왜? 남편을 너무 사랑하기 때문에 남편을 보호하려고 거짓말을 할수 있는 사람이다. 그러니까 증인으로서 자격이 부족한 겁니다. 반면에 그 회사 직원이 봤다. 그 사람이 본 거는 증거로 채택이 되죠. 이것처럼 정말 예수님을 사모했던 이 제자들이 예수님을 봤다라고 하는 것은 이 사람들이 너무 예수님을 사모했기에 이게 헛게 베는 거구나. 대부분의 사람들은 그렇게 생각을 하지 아너 봤어? 어, 그러면 나도 예수님 부활한 걸 나도 믿을게 이렇게 나가지가 안된다는 것이죠 더 나아가서 성경에 나오는 발현사건들에 대한 내용들도 마르코 보금이 전하는 것 조금 다르고 루카 복음 전하는 것 조금 다르고 뭐 바오로사도가 전하는 방식이 다르고 이런 식으로 증언인들이 조금씩 충돌을 빚고 있어요 그러니까 그것도 벌써 감점 요인이죠 법원의 증거로서는 이게 감점이 척척척 된단 말입니다 아무튼 이거는 뭐 이런 것을 자세하게 설명하려면 뭐 내용 여러 가지를 얘기해야 되니까 이거는 지명관계상 생략을 하고 다만 발현을 체험한 제자들이 그 예수님을 체험했다라고 하는 것만 을 가지고는 부활의 증거로서 우리가 채택하기가 어렵다는 것이죠 그러니까 이것은 철저하게 믿음의 문제예요 믿는 사람들 안에서 정말 나는 예수님이 부활하심을 받고 그것을 나는 믿고 그것을 증언합니다 그리고 그것을 받아들이는 거죠 우리는 이처럼 예수님의 부활을 믿는 것은 어렵습니다 부활은 영적인 사건이기 때문에 그래요 우리가 창조주 하느님에 대해서, 성부하느님에 대해서 공부한 부분에서 이미 설명했듯이 하느님께서 창조하신 세상은 세 종류라고 말씀을 드렸어요. 영적인 세상, 천사들. 두 번째는 물질적인 세상, 우리가 볼수 있는 모든 것. 그 다음에 세 번째가 뭐죠? 영혼과 육신이 기묘하게 결합되어 있는 인간. 이세 가지 차원의 세상이 있다고 그랬는데 예수님의 부활 사건이라고 하는 것은 물질적인 세상에서 영적인 세상으로 건너가는 사건입니다. 아까도 말씀드렸듯이 물질적인 세계에만 갇혀있는 사람들은 하루살이의 세계인 거예요. 그 물질적인 세계, 하루살이의 세계 안에서는 영적인 세계, 그 다음에 내년, 10년 후, 100년 후, 1000년 후, 만년 후, 이거는 상상이 안 되는 세계입니다. 그렇기 때문에 인간은 영혼과 물질의 결합으로 창조되었지만 영적인 차원에 대해서는 거의 보지 못하고 오로지 물질적인 세상에만 몰두하며 살아가고 있어요. 특히 원죄에 물들고 하느님과 떨어져 있고 하는 그런 죄로 물든 인간들 경우에 인간은 분명히 안에 영적인 차원이 있는데도 우리가 그 차원을 개발하지 못하고 있습니다. 그저 그냥 어떻게 어, 잘 먹고 잘 살자. 그러니까 물질적인 차원에만 매여 있다는 것이죠. 이처럼 물질적인 세상에만 사로잡혀 있으면 절대로 부활을 이해할 수가 없어요. 왜? 이거는 영적인 사건이니까. 이처럼 그 부활이 영적인 사건이기에 이것을 이해하고 그 이해하는 것이 어렵지만 그러나 그래도 가능성은 있습니다. 부활을 믿는다는 게 가능해요 왜? 우리는 영혼을 갖고 있기 때문에 우리는 영적인 존재이기 때문에 그래요 그래서 우리 안에 있는 정말 그심미하게나마 있는 그 영혼의 능력으로 우리는 부활사건을 감지해낼 수가 있다는 것입니다 그런데 이렇게 영혼이 작동돼서 영적인 부활사건을 우리가 감지해내기 위해서는 어, 어세 가지 필요 요소가 있어요 세 가지 도우심이 있어야 됩니다 첫 번째는 무엇보다도 성령의 도우심이 필요합니다 성령께서는 세상 사물에만 몰두해 사는 우리들의 마음을 흔들어 깨우시어 영적인 세상을 보게 도와주십니다 사도들은 예수님의 발현을 체험하고도 믿지 못하는 사람들이 있었어요 그런데 성령 강림으로 말미암아 비로소 예수님의 부활을 확신하게 되었던 것입니다 우리들 중에 정말로 그 속된 사람들이 있어요 오로지 돈 버는 것밖에 는 관심이 없는 그런 사람들조차도 어느 날 갑자기 인생이 이게 다인가? 이런 생각이 불끈 자기 안에 올라오는 경우들이 있습니다 그러다가 이제 그생각이 에이 몰라 이게 쓸데없는 생각이고 오늘도 빨리 가서 한 푼에 더 벌어야지 이제 그러면서 그~ 세속적인 생각이 그런 그~ 심각한 인생의 질문을 확 덮어버리지만 아무리 속된 사람들도 이러한 영적인 질문 인생사에 대한 질문에서 완전히 벗어날 수는 없는 겁니다 게다가 신앙생활을 하면서 영적인 훈련을 그나마 하고 있는 우리들은 더 쉽게 인생이란 도대체 뭐냐 어? 하는 것을 우리가 언뜻언뜻 계속 느끼는 거죠 그런 것들이 다 사실은 성령의 자극하심입니다 우리들을 건드시는 거예요 자꾸만 마치도 부모가 그 삐뚤어 나가려고 만 하는 그 자녀들에게 끊임없이 잔소리하고 영향을 미치려고 하는 거하고 똑같이 이렇게 우리들에게 계속 자극이 온다는 것입니다 바로 그 성령의 자극을 우리가 협력해서 조금 더 적극적으로 들어오실 수 있도록 그러니까 부모의 잔소리를 에이 잔소리하지 말아요가 아니라 좀 귀담아 들으려고 하는 그런 태도가 있다면 그 성령의 작동하심이 이게 강렬해지는 거죠 그걸 통해서 우리는 이 물질로 가득 차 있는 세상 안에서 영적인 차원을 감지해내는 겁니다 더 나아가서 그 영혼의 부활 우리가 그 체험에 들어가는 거예요 두 번째로는 교회 공동체의 도움이 필요합니다 사람들의 도움이 필요하다는 얘기죠 요한복음 20장 24절부터 나오는 토마사도의 불신앙 이야기를 우리는 잘 알고 있죠 그런데 이 토마사도 이야기는 아주 상징적인 의미가 있어요 재미있는 것은 토마는 처음에 예수님의 부활을안 믿습니다 에이 그런 게 어디 있어 이런 식의 태도예요 그리고 그 다음에는 예수님을 믿어요 부활을 믿습니다 근데 토마스가 처음에는 예수님의 발현을 못 보고 나중에는 예수님의 발현을 봤기 때문에 믿는다 이런 설명을 보통은 할수 있지만 그러나 더 내면을 보면은 처음에 예수님의 발현을 못 보고 못 믿을 때는 토마스는 혼자 있었습니다 따로 떨어져 있었어요 근데 제자들하고 함께 모여 있을 때 예수님의 부활을 다시 보게 됐고 더 나아가서 예수님의 부활을 믿게 됐던 거예요 이처럼 부활신앙은 교회 안에 계시는 성령과의 연관성 속에서만 이해할 수 있습니다 성령을 통해서 부활을 믿게 되는데 그 성령은 어디 계신다? 교회 공동체 안에 계시는 겁니다 그래서 교회 안에 우리가 머물러 있을 때 다시 말해서 그러니까 하고 한날그 신자 아닌 사람들하고 세속적인 내용으로 맨날 어디가 맛있는 거한대더라 맛집이나 쫓아다니고 어디 어? 그 젊은 사람들은 어디 클럽에 물좋대더라뭐 이런 것만 쫓아다니고 그런 사람들은 때려 죽여도 부활을 체험할 수 없죠 근데 신자들끼리 모여서 밤모임에서 복음을 열고 함께 읽고 나누고 또 함께 봉사활동을 하고 어? 이런 교회 공동체 안에서 우리가 살아나갈 때 점점점점 예수님 부활에 대한 그 감이 우리들한테 열린다는 거예요 마지막 세 번째로 부활체험은 구체적으로는 성경말씀과 성체성사를 통해서 이루어집니다 구체적으로는 성경 말씀 좀 읽고 미사에그 깊은 마음으로 참여하고 이게 베이스에 깔리지 않으면 은 예수님 부활에 나아갈 수 없다는 라 말씀인 것이죠. 그래서 마무리하는 말로써 루카복음 24장 30절에서 32절까지 엠마오의 제자들 이야기를 읽어보겠습니다. 그들과 함께 식탁에 앉으셨을 때 예수님께서는 빵을 들고 찬미를 들이신 다음 그것을 떼어 그들에게 나누어 주셨다. 그러자 그들의 눈이 열려 예수님을 알아보았다. 그러나 그분께서는 그들에게서 사라지셨다. 그들은 서로 말하였다. 길에서 우리에게 말씀하실 때나 성경을 풀이해 주실 때 속에서 우리 마음이 타오르지 않았던가 다시 말해서 성체성사의 빵을 나누고 성경풀이를 예수님으로부터 어 성경이 풀이되는 것을 듣고 라고 했을 때그 부활하신 예수님을 아 이분이구나 라고 느낄 수 있었다라는 얘기죠 여러분들도 정말 저도 어 정말 부활하신 예수님을 우리가 발견해 나가는 그런 신앙생활이 되었으면 좋겠습니다. 잘 들어주셔서 감사드립니다.